0: Tenho saudades de fazer uma bela excursão de caminhoneta. Hum. Fiz várias quando era pequeno. Era particularmente fã daqueles autopulmans com ar-condicionado, televisão e casa de banho. Sempre me fascinou o conceito de uma caminhoneta conseguir ter uma casa de banho lá dentro e gostava que alguém me esclarecesse exatamente o que acontece às coisas que os passageiros fazem para aquela sanita. Vão logo para a estrada, ficam num reservatório e destas coisas, o que é que é menos mau? Consporcar as autoestradas nacionais ou transportar a porcaria pelos caminhos de Portugal como se fosse mais uma bagagem? Fica no ar a questão. Eu não sei, não quero pensar muito nisso. Sei que as excursões de caminhoneta têm sempre pormenores que eu acho incríveis. Lembro-me de duas viagens, sobretudo, que fiz em Autopullman e que dificilmente irei esquecer no resto da minha vida. Mas antes disso, Autopullman... Esta palavra sempre me fascinou, porque há uma diferença entre uma mera caminhoneta e o autopullman. Quando eu era pequeno, julgava que auto, pronto, tinha, tinha a ver com carros. Auto, estradas... E pullman, queria dizer pulmão em inglês <risos> Autopullman significava Que estas camionetas eram tão boas Que uma pessoa respirava outro ar lá dentro Acho que o ar-condicionado também contribuía para esta minha ideia uh, Para respirar o que é que uma pessoa usa? Usa os pullmans Pulmões? Uh, na verdade até hoje não faço ideia o que é que significa autopullman Sei que alguém me vai escrever um e-mail Não tarda muito a explicar porque os nossos ouvintes sabem sempre coisas sempre, já sabem, sabem, sabem sempre coisas mais <risos> que nós uh, mas, mas olha, não é autopluma autopluma também, houve uma fase em que eu julgava que tinha, também seria autopluma porque aquilo era leve era ali, a pessoa ia ali sentadinha uh, 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 mas eu sei que, embora não saiba O que é que significa Autopullman auto Sei que se alguém me falarem Fazer uma viagem de camioneta A primeira coisa que eu pergunto é Calma aí, é Autopullman? E se me disserem que sim, eu vou Se me disserem que não, hum, não uh, Ora bem, eu disse que houve duas viagens Que, que me marcaram em particular Nisto das camionetas uh, Uma coisa foi comum às duas Os guias com os seus microfones E com a tendência irritante Para que as pessoas, a dada a altura da viagem, cantem Porquê? Não sei. Uh, sei que, felizmente, este hábito. Está uma boa edição, porque é que os guias querem que as pessoas cantem nos autopullmans. Uh, eu sei que, felizmente, este hábito de cantar durante viagens só acontece mesmo em viagens de caminhoneta. Felizmente que quando viajamos de avião, nunca ouvimos o piloto dizer. Senhoras e senhores, aqui fala o piloto, nós vamos cantar uma cantiguinha, vamos. Uh... Vamos todos cantar o Tianica, o Tianica do Lolé. Uh, ladies and gentlemen, Captain Speaking, uh, we're going to sing a little song. And, uh, we're going to sing Antanica from Lolé. Antonica. Antanica, Antanica, Antanica from Lolé. Uh, <laughs> Agora tinha vontade de continuar a cantar. Mas canta, não... canta. Não, não sei, tinha que pensar bem como é que é a tradução da letra para inglês. A quem deixaria ela a caixinha do rapé? Como <risos> se isso interessasse alguém. Bom, uh, isto das cantorias não acontecem mais nenhum meio de transporte, que não as viagens de caminhoneta ou de autópolo humano. Numa viagem que eu fiz há muitos anos, o, o condutor apercebeu-se, a dada altura, que quem aqui é a bordo? Paulo de Carvalho. E era mesmo ele e umas cadeiras à minha frente uh, e, e via-se bem porque era na fase em que ele ainda usava uh, uma cabeleira afro uh, portanto de trás uh, só podia ser o Michael Jackson <risos> na sua fase anos 80 anos 80 a princípio uh, fase <risos> uh, ou, ou então Paulo de Carvalho e uh, o condutor vê que Paulo de Carvalho vai a bordo e resolve fazer aquilo que lhe pareceu ser uma ideia brilhante. Durante umas horas, ele pôs em loop no vídeo do autocarro o teledisco da canção Os Meninos do Uambo. Uh, sempre em loop. Chegava ao fim. Princípio. Uh, a intenção deve ter sido boa, mas analisemos isto a fundo. O artista vai ali, a bordo de um autocarro, com ar de férias. E tinha ar de férias porque estava de calções, não é? E durante umas horas, e para dar alegria ao artista, a tripulação do autocarro, o que é que põe a passar no vídeo? O artista a trabalhar. No fundo, é o mesmo que ir no autocarro um cirurgião em férias, e de repente, ah, está ali, tá ali um senhor doutor, passa aí imagens de operações. Passa aí imagens de operações. A dada altura, Paulo de Carvalho pôs uns headphones na cabeça. Uh... Óbvio Eu fiquei com curiosidade para saber o que é que ele estava a ouvir Enquanto o vídeo do Auto Pullman Passava uma vez mais Os Meninos do UAM Engraxar o artigo. E bastante. eu, eu lembro-me de pensar que era giro descobrir-se Que ele estava a ouvir nos headphones O chamava-se Nini <risos> uh, Era interessante Não sei não, não, não cheguei a perceber o que é que ele estava a ouvir Sem dúvida que o momento mais espetacular De qualquer viagem de Auto Pullman Que eu tenha feito alguma vez Foi uh, alguns da minha infância Tinha eu para aí no máximo uns 10 anos uh, e o, o condutor de um autopulman em que eu viajava com os meus pais e com umas boas dezenas de pessoas famílias inteiras com crianças decidiu que um filme giro para entreter as pessoas famílias numa viagem à tarde entre Lisboa e Vila do Conde era O Caçador o famoso filme sobre a guerra do Vietnã com Robert De Niro. O Ora, eu não sei se todas as pessoas que nos ouvem viram o Caçador, mas digamos que há poucas coisas violentas que não acontecem nesse filme. Uh, e há nomeadamente uma sequência de pôr os cabelos em pé e os nervos em franja... <risos> Porque gira, estas duas expressões juntas nunca tinham usado. Está ah, bom. Um, uma sequência envolvendo uma partida de roleta russa Exato. entre americanos e vietnamitas Sim. que acaba com a cabeça do Christopher Walken a levar com uma bala ali mesmo em frente à câmara, sangue por todo lado, etc. A coisa mais gira é era que eram para aí duas da tarde, estava toda a gente animadíssima na camioneta e ninguém protestou, ninguém sequer disse... Ah, que isto é muito violento. Não, não. <risos> Toda a gente, adultos e crianças, foram papando um filme ultranegro e violento sobre a Guerra do Vietnã, entre uma Santos de Fiambre e uma cantoria da Tiânica de Lolé. Foi espetacular. Uh, os meus pais sempre me preservaram bastante de filmes violentos, durante a minha infância e, portanto, aquilo foi uma prova de fogo. Além de que, quando voltei à escola, ganhei uns quantos pontos de estilo junto dos meus colegas e pude, acima de tudo e essa foi a melhor parte, uh, ofuscar a fanfarronice de um colega meu que se gabava de ter visto o Exorcista uh, o que punha as miúdas doidas e, oh, era como se ele tivesse subido ao cume do Everest ele pegou numa cassete e viu o Exorcista e dizia aquilo no canal, viu o Exorcista e elas... Ah! Uhum. Uhum depois de uma viagem uh, no verão entre Lisboa e Vila do Conde com o caçador, durante uns tempos e sempre que esse idiota dizia que tinha visto o exorcista, eu pude dizer está bem, mas eu atravessei o horror da guerra é claro que Pouco tempo depois tive um desarranjo intestinal durante uma excursão de escola em frente a toda a gente e a partir daí não houve caçador que me valesse Portanto os pontos de estilo voltaram ao zero ou talvez abaixo disso sobretudo para os colegas que iam ao meu lado nessa excursão mas isso é outra história Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam esta rubrica em podcast antena